0: Вы слушаете подкаст «Кто здесь?», и это не вопрос, потому что в нашем случае КТО — это аббревиатура концертно-театральное объединение. В подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве с сотрудниками структурных подразделений, входящих в концертно-театральное объединение Тюменской области. Автор и ведущий подкаста — Роман Явныч. Здравствуйте. А тема сегодняшнего выпуска — назвал ее так филармония с песней по жизни и гость нашего подкаста заместитель директора Тюменской филармонии по творческой деятельности Надежда Коваленко Надежда Дмитриевна здравствуйте
1: добрый день
0: готовился к нашему разговору Википедия всезнающая гласит следующее филармония это учреждение занимающееся организацией выступлений и концертов вопрос очень простой для вас филармония это что
1: для меня филармония ⁇ это вся жизнь.
0: Я так и думал, что вы скажете. Но для наших слушателей нужно все-таки, наверное, пояснить, что вы работаете в филармонии без малого... Господи. Четверть века. Четверть века. Да. Это достаточно много. Ну, да. вообще это такая целая эпоха, я бы так сказал. С вами мы разобрались. Для вас филармония ⁇ это ваша жизнь, а для ваших зрителей филармония ⁇ это что?
1: Я думаю, что для многих это тоже значительная часть жизни, потому что у нас есть такие постоянные слушатели, которые уже много-много лет ходят, и они застали несколько эпох филармонии. Если вот так можно сказать, что история филармонии на моем, вот, например, опыте, она пережила уже три больших эпохи. Условно скажем, это советская эпоха.
0: А отчет Тюменской филармонии ведется с середины 60-х годов? С
1: 1958 года. С
0: 1958
1: года, года, да. Когда концертное эстрадное бюро, которое было создано в 1944 году. Вместе с
0: Тюменской областью.
1: Да, да, они они современники. Для того, чтобы культурное обслуживание развивалась, развивалась, да. Вот, с 44 года, а с 58 года уже э, официально э, образовалась Тюменская филармония. Вывеску повесили, филармония. Да, 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 да. Вот, и с 58 года ведется как бы отчет именно истории Тюменской
0: филармонии. А вы когда пришли, в каком году?
1: Ну, я попозже немножко.
0: (смех) Немножечко, немножечко, (смех) да-да-да. Нет, я понимаю, что не в 58-м, и даже не в 68-м.
1: Нет, я пришла еще студенткой консерватории в 1979 году.
0: 79-м, 79-м то есть на практику, Видимо, году да? тогда еще
1: нет я уже приехала заработать. работать да меня пригласил тогда художественный руководитель было ведь такой авенир владимирович Проскуряков, он тоже выпускник уральской консерватории и у них как раз вот была заминка с музыковедами и он через свою тоже соученицу в консерваторию спросил а нет ли у тебя кого-нибудь подходящего кто может приехать и работать в филармонии и оказалось
0: Надежда Дмитриевна оказалось
1: да да просто Надежда да, да. А вы пришли,
0: получается, mm-hmm. не петь... А вот именно музыка. Я
1: именно музыковед. У меня образование музыковедческое. Я закончила э, факультет истории теории музыки Уральской консерватории, и я по специальности уже музыковед преподаватель. Но тем не менее у нас как одна из разновидностей форм нашей работы есть именно э, работа в филармонии в качестве mm-hmm. ведущего. Mm-hmm. Дело в том, что ведь традиции, которые сейчас, к сожалению, утрачены. Вот если вы сейчас поедете в в тот же самый э, Санкт-Петербург. И у нас просто недавно ребята вернулись и mm-hmm. говорят, мы совершенно э, потрясены тем, что мы пришли сели в зал. Э, в зале тишина. Филармония в в, в, в филармонии. да, вот с имени Шостаковича mm-hmm. филармония. Сели в зал, тишина, выходит оркестр. Оркестр вышел, настроился, выходит дирижер и начинает играть музыка.
0: Без прелюдий, без Без всего, а не да.
1: здравствуйте, не мы рады вас приветствовать в час прозвучит музыка Чайковского. То, к или... чему
0: сейчас привыкли <свистит> тюменские зрители, вы сейчас говорите.
1: Ну да, да, ага. <свистит> пока, пока, пока мы сохраняем эту традицию. Вот. Она сейчас, к сожалению, утрачивается. И вот многие те, кто привыкли еще с советских времен или даже в какие-то там перестроечные <свистит> времена, они себя в таких залах, говорят, неуютно чувствуют, потому что непонятно, что мы пришли, здравствуйте, что я играем, не у всех бывают программы, сидим, слушаем, встали, оркестр встал, ушел, значит, нам тоже надо идти. Не до свидания, не мы вас благодарим, не ничего.
0: Вот очень интересно, я сегодня посмотрел, не знаю, насколько она достоверна, эта статистика, в Российской Федерации на сегодняшний день 114 филармоний. Вот сколько из них поддерживают эту традицию общения со зрителями? Неизвестно, наверное?
1: Я не уверена, но думаю, что не более Больше половины. Причем, знаете, причем поддерживается это в таких филармониях, у которых очень богатые традиции и очень активная концертная деятельность. Или там существует э, такая администрация, которая тоже воспитывалась на этих же традициях, и у них есть музыковеды или ведущие, по крайней мере, которые ведут из-за кулис, из-за сцены. э, Мне кажется,
0: э... это как-то по-человечески. По отношению к зрителю.
1: Конечно, конечно.
0: Мы говорим зрители здравствуйте, мы вам рады, да. мы рады вам видеть. Мы сейчас не просто вам что-то споем, сыграем, еще да. расскажем о том, что мы играем. Ну вот на самом деле, а, если проводить аналогию, допустим, с театральной публикой, да, которая ну, мне ближе да, да, вот на сегодняшний день да. в силу там, должности, а, тоже ведь аудитория делится на завсегдатаев, на людей, которые глубоко в теме, глубоко погружены, да. вот, скажем, понимают, на что они и идут. И новички. Шестакович отличается, там, не знаю, от Баха, например, там, У-у-у. да, или Штрауса. Да. И, соответственно, там, новички, там, ну, дилетанты, люди, которые, которых случайно занесло там волею судеб, да. что называется, в зал, да. и они вот должны сейчас да. что-то слушать и чего-то оттуда вынести.
1: У меня одна из, простите, перебила да, одна да. из артистов э- э- оркестра, э- она как-то привела своего знакомства знакомого, вот он первый раз, он вообще не знал, где филармония находится. Mm-hmm. Это какой-то у нее там то ли тренер, то ли в общем из спортивной э, области. Далеко, Дал- далек. да? да, вот. И потом я, она говорит, я его спрашиваю, ну как тебе? Он говорит, классно, мне очень понравилось. Да, тут еще и рассказывают. Вот, да. вот это, понимаете, это вот для меня, например, для всегда. Для таких новичков это на самом деле дорого стоит. Очень важно, да, очень важно. Когда
0: вы же, вот я был несколько раз на концертах, где вы выходили ага. и э, черным-побелым, по белому, что называется, объясняли, что вот сейчас Штраус, э, вот эти вот вальсы, он играл там, был написан тогда-то, а вот предыстория такая-то, вот байка там гласит, это очень да, интересно, конечно. это очень интересно.
1: Это Штраус, это музыка, скажем так, развлекательная. А если мы играем симфонии? Например, н- например, да, да, да. И, Которая
0: и... просто обязана. Она же, конечно, правда, где-то родилась да. из чего-то. Да,
1: она у, родилась у автора. Она родилась в определенное время, в определенную в эпоху. эпоху. Да, она да, отражает да. именно те настроения, которые господствовали в это время, в эпоху, идеи. Угу. Симфония — это, знаете, такой своеобразный философский трактат... Э- музыкальный только, потому что композиторы, когда они в определенную эпоху пишут э, симфонии, они естественно отражают то, что их волнует и их современников волнует. Через музыку это. Да, все передают, и да. конечно, скажем, Бетховен э, – это совершенно одна музыка, а вот уже Брамс или, скажем, Шуберт симфония – это уже романтическая эпоха, это уже совсем настроение другое, это э, с, как бы настроение, чувство, строение. Симфонии симфонии другой, mm-hmm. материал другой. И вот об этом, как бы, когда людям скажешь, то они начинают уже слушать, где, что и как, может быть, как-то Улавливать, прикидывать. Анализировать, анализировать, получается, поневоле да, не получив да, вот эту информацию, да. чего
0: вот сейчас, получается, лишены зрители и слушатели да, Санкт-Петербургской филармонии. Да, Хотя, казалось бы, да, столица, культурная да, столица. Да, какой да. нонсенс.
1: Да, а, кстати, Санкт-Петербург, это был один из колыбелей вот такого вот просвещение слушателей, потому что там был художественным руководителем такой легендарный человек Иван Иванович Салертинский, это про которого Андроников в своих знаменитых рассказах писал впервые на эстраде, когда он выходил. Это юмористически потрясающий, знаете, такой гомерический хохот вызывает, когда читаешь этот вот рассказ, как угу. он в первый раз вышел на эстраду и рассказывал людям, что такое «Четвертая симфония Танеева». И потом Солертинский, анализируя его вот эту вот речь, он так все перевернул и так верно заметил, что просто, знаете, читать без смеха, со слезами на глазах просто невозможно. Так вот сам Иван Иванович Солертинский, он как бы и готовил себе смену, и всегда выходил очень интересно, все рассказывал. И как бы вот эта вот традиция, она во многом сформировалась именно в Санкт-Петербурге. А потом уже... всех... Вот тем
0: парадоксальная ситуация в данном случае. Да,
1: да. Ну, а сейчас... как так Не
0: готовят сейчас специалистов вот таких, музыковедов?
1: Вы знаете, сейчас вообще с музыковедами проблема очень большая вообще в стране, потому что нас... В консерватории
0: прекратили выпуск?
1: Нет, просто в консерваторию никто не идет на музыковедение. Это очень сложная специальность. Это идет очень широкий круг предметов, не только специальных, таких как теория, сальфеджо, гармония, анализ, полифония. А, и...
0: Чему учатся музыканты. Музыканты. А еще плюс вот сверху да. вот эта историческая составляющая да, мощная. Обязательно.
1: Мощная история музыки uh-huh, идет, uh-huh. очень такая обширная, ну, мощная. Вы узнать. Конечно, конечно. конечно. Вот. И сейчас очень немногие идут... на эту специальность, а если идут, то они чаще всего становятся преподавателями. А здесь я, честно сказать, тоже практически случайно, как я и вам уже рассказала, случайно начала быть артисткой, как мне тут моя подруга говорила, ты у нас артистка, да, вот, случайно, потому что на моей же вот практике в филармонии ведь были еще музыковеды, и при ходили и уходили, потому что для этой работы нужно не только знание, не только хорошо говорить, а еще нужно принимать эту атмосферу. Это надо вписываться в программу, это надо контактировать с артистами, с коллективами, с приезжими какими-то гастрольными коллективами. Поэтому здесь очень много слагаемых. Ну и кроме того, конечно, извините, как в театре сценическая речь и и сценическое движение. Никуда, Без этого никак. А, вы, Ник... вы выходите
0: на сцену, конечно, обязаны соответствовать <с с, <с да, со всех сторон. Да. Что да. А, о коллективах. А, чуть-чуть попозже. Можно вот 79-й год, когда вы пришли впервые uh-huh. в филармонию, и сегодня, 2022 год. Зрители разных эпох, разных уже даже государств а, сильно отличаются друг от друга?
1: Конечно, отличаются. Но, вы знаете, здесь даже нельзя говорить, отличаются ли они, они просто другие просто другие. Потому что в 80 году мы же начали с того, что у нас не было филармонии коллективов. У нас в филармонии были Леонид Мичулаевич Сгерский, он про такую традицию как бы завел, что эстрадные коллективы, они у нас базируются, они приезжают, сдают программы, и все уезжали на север. Все... В, весь была, на... это была эта специфика, на да. Тюменской области, да, 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 безусловно. Да. То есть они все, что, как у нас, говорили, обслуживали, угу. да, они там и в Когалыме, и на Самотлоре, ну, они по всем нефтильным... параллельно с освоением, да, 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 и, да, и да, и, а у нас вот в филармонии, как таковая филармоническая деятельность, были так называемые лекторийные группы. Сейчас мы их концертные группы называем, это несколько солистов, но в основном вокалисты, потому что с ними как бы и программы легче делать, и передвигаться с ними и легче. Аккомпаниатов. и аккомпаниатов. Да, у, с... меня, и... угу. у меня
0: вот такая, такое, такие воспоминания из детства. Угу. Я вырос, правда, в Кургане, в соседнем, у нас тоже филармония. У вас да,
1: тоже да, да. там традиции были хорошие и в вот Кургане. И приезжали,
0: я помню, две женщины в концертных платьях, да. таких вот бархатных, Совершенно вот, некий верно. аккомпаниатор, да. может быть, женщина-мужчина, и пели песни. Мне почему-то вот из школьного детства, господи, голубой щенок.
1: Да, да.
0: «Голубое ухо», «Голубое брюхо», вот, вот да, этот известный мультик, да. вот это была история, это не пели все вот эти вещи. Да,
1: у нас были разные программы, мы готовили как классические программы, причем арии пели. Я очень хорошо помню, что в школе у меня солисты пели с заключительную сцену из Евгения Онегина, то есть mm-hmm. и школьники сидели и слушали вот эту Ну, вот школьная вот, программа, как говорится, э, да. Да, да. Вот, кроме того, конечно, мы готовили такие как бы темы ну вот например у нас была тема связанная с вальсом я однажды когда мы закончили эту тему работать mm-hmm. я посчитала у нас было с этой темой проведено больше 300 концертов больше 300 раз я рассказала про вальс пристально тоже по большому <связываю> Ну <учету>. нет, <связываю> нет?
0: Ну, да, понятно, <связываю> конечно
1: конечно а,
0: вспомню <связываю> классика а... Мастер и Маргарита, в этот воланд москвичей, испортил квартирный вопрос, а так вот люди вроде как не меняются. Вы говорите, что люди сейчас в принципе другие. Помимо квартирного вопроса, который испортил нас, все-таки чем? Что, что было тогда? Исчезло сейчас, или наоборот, что тогда, что сейчас появилось?
1: Что на было смену, тогда? На смену тому. Тогда, во-первых, в школах обязательно были уроки музыки. Тогда еще система Кабалевского работала. Вы имеете в виду уроки
0: именно классической и, музыки. Ну, Сейчас они тоже образовательные есть. Образовательные
1: такие, но тогда это содержание было, во-первых, да, mm-hmm. содержание другое, более, более серьезно. Кроме того, мне кажется, что как-то народ был более внимателен и более отзывчив. Сейчас как-то все бегут сейчас даже время концертов сократилось раньше у нас была установка не меньше часа 10 часа 15 вы поете а то и полтора часа а сейчас а сейчас мы укладываемся для детей в 40 минут А для взрослых в час. А для взрослых в час. Ну, сейчас взрослых уже практически программ у нас и нет. Но, однако, вы знаете, я бы не сказала так, что испортил кого-то там, знаешь, капитализм или там перестройка или там еще что-то. Люди, они ведь и есть люди. Они все равно живут на эмоциях. И если искусство настоящее, вот я сколько раз уже в этом убеждалась, я всегда всем говорю, Если ты рассказываешь увлеченно, если тебе это самому нравится, и если за тобой, за за твоей спиной стоят опытные профессиональные артисты, которые тоже любят свое дело, и они тоже хотят, чтобы слушатели прониклись этим, любая аудитория будет слушать любая, даже шестиклассники, а это самая сложная и у нас сейчас аудитория.
0: Распахнутая душа и горящие глаза они покупают во всех да,
1: да, во все время. да. И если бывают, знаете, как бы бывают, особая складывается обстановка на концерте. Это бывает очень редко. Вот зачем люди идут в концертный зал? Они идут для переживания. И если совпадают многие слагаемые Ну, это, скажем, э, такое, погода настроение, программа, состояние профессиональной оркестра, эмоциональное состояние дирижера или солиста. И вот когда это все складывается в зале, вот иногда даже ощущаешь вот просто э, как бы атмосферу, да, 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 да. ощущаешь, и и потом вот э, это все выливается в овациях, это вот та э, собственно цель, которую мы всегда преследуем, вот это вот эмоциональное переживание. Человек уходит под впечатлением музыки, то, что он услышал, то, что он пережил. Вот это самое главное в нашей работе, я считаю. Это я всегда
0: говорю нашим зрителям, когда а, выхожу перед спектаклем, бывает, когда я сам выхожу и говорю, ребята, чем отличается вот живое искусство театра, ну, в данном случае филармония, тоже uh-huh. когда, вот эта филармоническая история, yeah. а, от кино. Зрители являются непосредственными участниками, соучастниками этого действия. Да. Без вас, ребята, нам никак да. вот эту энергию создать единую. Это...
1: Да, да. да. да.
0: С коллек... Со зрителем понятно, что люди, в принципе, как бы не меняются, если есть... А что касается артистов, коллективов, 80-е годы и сейчас, нулевые
1: Видите, в Тюменской филармонии как бы особая история этих коллективов. Когда, я уже сказала, вот в советские времена в Тюменской филармонии своих коллективов не было. А это уже началось с 1996 года, когда на пост на директора, стали... на пост директора пришел Михаил Михайлович Бирман, uh-huh, uh-huh. и вот он начал с того, что начал создавать коллективы при Тюменской филармонии. То есть
0: появился некий стационар. Да,
1: uh-huh, да, uh-huh. скажем так. Сначала это Камерата Сибири, оркестр, который возглавил маэстра Антон Георгиевич Шароев. Uh-huh. Потом появился Камерный хор, это сейчас хоровая капелла, она потом постепенно пополнялась, пополнялась и статус хоровой капеллы получила. Вот. Потом к нам присоединились э, Зори Тюмени. Они были немножко в другом подчинении. Потом они... э, э, Да, да. да, да. Они потом встали в структурное наше подразделение, в Тюменскую филармонию. Потом из эстрадного, просто учебного, превратился в профессиональный коллектив Sunrise. Это вот все постепенно формировано. И, конечно, 2015 год, это Тюменский филармонический оркестр. Вот у нас сейчас функционируют вот такие вот... Ой, Пять. как сказала, извините, некрасиво сказала, функционируют. Творят, бы... творят. творят, да, творят да.
0: А, наверное, не совсем корректный вопрос по отношению к человеку, который так или иначе работает со всеми коллективами, но тем не менее, есть коллектив, к которому ваша душа расположена больше. Не буду Конечно. говорить любимый, но вот пусть вот так вот.
1: Ну, начнем с того, что я практически люблю всех коллективы, я с ними с удовольствием всегда работаю, я, всегда, я всех э, в коллективах знаю, знаю их репертуар, знаю, как они выступают, на каких точках, где, но, вы знаете, вот по мере ответственности и по мере, скажем, такой значимости, это, конечно, симфонический
0: оркестр. Как, как самый маленький, как самый младший ребенок в семье? Ну, Здесь, может быть. Вот, можно так, наверное, аналогия, не совсем уместно, но тем не менее.
1: Он младший ребенок, но самый большой, понимаете? Самый большой большой и самый богатый. И самый богатый по э, выразительным возможностям, и по репертуару, и по жанру. То есть симфонический оркестр практически может все. Это все зависит от аранжировок, ведь сейчас очень много играют. Вообще такая тенденция пошла, кстати, э, многие говорят о том, что это немножко пагубная такая для симфонических оркестров тенденция, играть только развлекательную музыку это вот различные саундтреки это какие-то там совместные проекты с рок группами mm-hmm. вот на самом деле конечно симфонический оркестр имеет богатейшую историю он где-то начал формироваться с середины 18 века и но ну, представляете какой репертуар сейчас у симфонического оркестра с середины 18 века начиная там с композиторов мангеймской mm-hmm. Mm-hmm. Школы. Вот, поэтому для меня, например, всегда симфонический оркестр — это носитель чего-то более серьезного, более значимого, нежели развлекательного, Развлекательная
0: Я понимаю, функции. о чем вы говорите, но вот uh-huh. если сейчас нас слушают ваши коллеги, они такие, наверное, вот сейчас обидно было. Вот она, симфонический оркестр, любит больше, чем, не знаю, чем хоровой капеллу там или, наверное, Нет, злые, нет, злые, нет они, они все знают. Не по арсеналу. Нет, по арсеналу. Они, все они, знают. они
1: все знают, что я их всех люблю. Mm-hmm. Они всегда знают, что я всегда с ними вместе, я всегда их благодарю, я всегда знаю, что какая какую новую работу они сделали, какая у них была премьера. И они при этом, mm-hmm.
0: вот все коллективы, они так или иначе нуждаются в вашем включении в их программу.
1: Но сейчас уже меньше зорить умение. но раньше мы с ними очень дружно работали. Ну, Моя функция состояла чаще всего только во вступлении, а потом объявлении Ну, за кулисами. Да, Да. вот. С группой Sunrise тоже сейчас я уже меньше езжу, потому что там есть молодые, кто может уже современным языком обращаться с публикой, вот. И они часто сами ведут сейчас. Да, они сейчас сами часто часто, часто ведут, уже, ребята, да. да. Вот. Но непременно настаивает на моем участии руководитель хоровой капеллы обязательно. Потому что у них сейчас очень усложнились программы. Они сейчас поют разную музыку, и которая и требует какого-то пояснения. Да, обязательно, mm-hmm. обязательно. Потому что даже авторов, извините, даже я не всегда знаю этих авторов мне приходится искать, готов, готовиться, готовиться mm-hmm. к этому, конечно. вот но ну, а Камерата Сибири и симфонический оркестр, это мы стараемся всегда как бы предварить их выступление. Спланировать, называется. Да, да. Симфонический оркестр это, как правило, вступительное слово, а у камерата Сибири и там дальше уже это... дирижер берет свои руки. Да, да. да. Ну, это и не нуждается, понимаете, симфония, если она большая в четырех частях, ее же ведь надо слушать сначала до конца, да, вот да. поэтому я и всех всегда предупреждаю, что не надо аплодировать между частями. Всегда такой вопрос, а почему нельзя они
0: же вроде как закончили надо да
1: надо, надо так они быстро так и громко сыграли и они же молодцы их нужно поблагодарить вот а, хотя на самом деле конечно симфония точно так же как и концерт это знаете как р- как роман который состоит из нескольких глав и вот ты читаешь главу за главой и ты как бы следишь не за... жаль, да да вот следишь выпечки. вот за развитием и в симфонии чтобы не выпадать самое.
0: из атмосферы Да,
1: да. Хотя сейчас иногда бывают такие ситуации, когда дирижеры говорят, да, пусть поаплодируют, пусть, если публика хочет, пусть аплодируют. Хотя, ну, пока я стараюсь, чтобы атмосфера была как бы... Вы предупреждаете. Об я предупреждаю, обязательно предупреждаю. Но интересно, что предупреждай и не предупреждай, все равно иногда аплодируют между частями.
0: Мы вот не так давно были на фестивале театров кукол, и там вот тоже такая история есть. Зрители, наученные чем-то, не знаю, концертами, я не знаю еще какими видами искусства, в спектакле какой-то там громкий фрагмент музыкальный, вот он начинается, завершается, и какие-то аплодисменты звучат. но в спектакле это вообще нонсенс. Ну, но... да.
1: А здесь еще бывает так, что взрослая публика сидит и начинает, скажем, играть там э, какую-то, ну, знаю, польку, там, Штрауса или что-то, и все начинают в такт хлопать, как будто бы они калинку слушают, понимаете?
0: А телефон они достают вот так вот, не размахивают, телефоне нет или, 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 там, нет обсуждений. нет но
1: это если только вот когда задумано режиссером это а ну вот то есть тоже,
0: опять же вы вы привлекаете их получается
1: ну да да а вот
0: кстати сейчас очень модно разного рода интерактив включать зрителей в программы. В филармонических коллективах это что-то практикуется, в концертных программах?
1: Это, знаете, это в основном практикуется не в концертном зале. Когда мы работаем в школах, а все коллективы работают в школах, мы стараемся с ними включать. включать, Хоровая капелла, это обязательно вместе поем, Просто обязательно. Я им, если малыши, особенно я говорю, кто хочет быть артистом хоровой капеллы, я, я, вот так вот садитесь прямо, спинки выпрямляйте, вы будете сейчас хорошо, красиво петь вместе с капеллой. Или, скажем, предположим, какие-то загадки, вот народные предположим какие-то загадки скажем вот у нас есть программа с балалайкой мы в финале отдаем там вы вызываем человек 5 даем им разные инструменты uh-huh. и все вместе опять же калинку играем <с, <с, без калинки никуда. Классика, вот. да. вечные да, нестареющие. Да. Так что стараемся, конечно, как, как можно их задействовать.
0: А вы знаете, сейчас тоже, вот опять же, модно вовлекать зрителей, потенциальных, настоящих зрителей, погружать в некое закулисье. И вот я слышал, что есть филармонические коллективы которые вот ну вот у нас есть такой в театре например открытая репетиция да мы тоже это практикуем идет репетиция и вот в определенный момент заходят люди зрители, они сидят в зрительном зале, и они видят вот эту вот ташу кухню, как режиссер общается, где стоп. Есть такая у нас идея, не знаю, там просто вообще ширму просто опустить в определенный момент. Ну, театр кукол, ширмовый спектакль угу, есть. И чтобы угу. все и это чтобы было Там же целая жизнь отдельная, да, как конечно. люди начинают, как да. они да. перехватывают кукол, да. помогают и так далее. Декорации да. поднимаются, опускаются. Угу. Это и в такая же история. Вот э, если люди, если это хоровая капелла, людей, э, участников этой экскурсии, их прямо сажают э, среди участников хора, они поют все эти вещи, Вещи. Оркестры точно так же включаются. Вы не пробовали такие вещи? Нет, просто? мы
1: пробовали. У нас такие были заявки или что ли, такие опыты в так называемых ночи, ночи искусств. Угу, Это угу. раз. Дальше иногда мы проводим просто открытые репетиции. для, Вот, например, поехал тогда у нас с гастролями симфонический оркестр, нужно было программу обыграть, некогда было не концерта делать, ничего, мы объявили нашим слушателям, будет открытая репетиция. Угу. Таких ведь было больше, чем на концерте. <laughs> Они все Интересно, да. это
0: изнанка. Да. А вот теперь вопрос мне следующего характера. А надо ли вообще вот это делать? Вот эту изнанку показывать Или пусть какая-то вот загадка флер дол... какой-то? Да, загадка должна
1: быть, да. Потому что не всегда мы сильно это не пропагандируем, угу. потому что м- на самом деле репетиция, это очень такое детальное и для слушателя скучное дело. Останавливает дирижера здесь вот погромче, а ты здесь потише. А ты С э, по новой. Да, здесь смычок еще раз начали, еще. Э, или хоровая капелла. Только э, начнут, реп... мы сейчас были на гастролях в этом, в Вологде, э, в храме выступали в Софийском соборе, идет репетиция. Я только включу телефон для того, чтобы записать репетицию, и вот эту вот как бы изумительную акустику, как а. дирижер тут же снимает и говорит, а здесь вот это вот так, а здесь вот так. Поэтому, а еще у нас есть интересная, я считаю, форма. Мы ее будем, наверное, продолжать. Она называется концерты за кулисами, когда мы усаживаем зрителей своих на сцену, они сидят на сцене, смотрят как бы в зал, но а артисты выступают на аванс сцене Понимаете? То есть
0: они э, из-за оркестра все это смотрят. С другой стороны немножко.
1: Они сидят как бы на заднем плане, там, где этот самый, ну, занавес. Вот. Они сидят там, а артисты на краю сцены. То есть они находятся вместе на сцене. Вот. И это немного там, конечно, у нас человек, ну, ну, человек 60 помещается. Вы знаете, места нет.
0: Это как? Как-то по-другому бывает. звучит зачем это люди что они вот, ну понимают?
1: во-первых люди приходят сразу же они не заходят в зал как обычно они идут через гримерки они проходят То на есть сцену. Та самая наша вот эта вот кухня да она чуть-чуть да, да, вот потом они усаживаются Интересно. на стулья, они смотрят в зал э, в пи- так как артисты видят этот зал понимаете они сидят уже лицом к залу людям
0: которые очень много времени проводят на сцене этого не понять а вот людям которые далеки, это все на и, самом деле, и очень, очень
1: интересно. интересно. Mm-hmm. И когда приходит, иногда у нас бывает, что школьников приводят, прямо вот звонят, прямо, ну вот летние лагеря, mm-hmm. а мы вот хотим у вас концерт, предположим, в органном зале, а и экскурсию. Мы сейчас тоже практикуем, особенно для детей, экскурсию, что такое филармония, про гуляево рассказываем, mm-hmm. про коллективы. В конце концов, называют даже фамилии композиторов, портреты, чьи висят в органном зале. Потому что, ну это понятно, вот это Чайковский, а вот тут это
0: кто? Mm-hmm.
1: Вот фамилии, по крайней мере, mm-hmm. будут Альтернатива знать. Альтернатива тем
0: самым урокам музыки, которые мы безвозвратно потеряли, я так понимаю.
1: Вы знаете, насколько у меня вот практика работы в школах, есть школы, в которых очень четко ведутся работы. А от
0: учителя режиссеры. Ой, зависит, да. А- Мои кадров, коллеги есть,
1: некоторые потрясающие просто. работают просто потрясающе и я даже прихожу мы уже раскланиваемся друг с другом уже я знаю что она уже столько лет работает и вот дети ее сидят и кстати вот когда заметили мы что если мы работаем в школе если мы хоть какие-то концерты год-два-три уже дети вообще по-другому воспринимают и нас и наши концерты и программы
0: то есть можно говорить о воспитании музыкой? Да. Воспитании да. филармонии? Да.
1: филармонии да. Даже вот так Да, вот, наверное, вы знаете, раньше, что касается тут театра, когда раньше мы начинали эту работу всю, иногда преподаватели говорили, так, идем, сегодня у нас театр, все сели, смотрим, сейчас будет театр. Я выходила и говорила, ребята, нет, сегодня не театр, у вас сегодня концерт, артистов филармонии. И вот в этот э, сейчас иногда я уже, когда выхожу, говорю, э, иногда, ну, когда знаю, что уже не первый раз, я говорю, если я перед вами стою, то кто сейчас на сцене появится? Филармония! Уже воспитались, да. Надежда
0: времени не очень много, но я не могу не затронуть эту тему. Наш эксклюзивный фестиваль, эксклюзивный, под названием «Лето в Тобольском Кремле». Это вообще, мне кажется, такая уникальная вещь, когда филармония за пределы концертного зала и ушла в буквальном смысле в народ, в эпоху. Даже вот можно, наверное, вот так сказать. Несколько слов о том, как он в этом году прошел и о планах на следующий год, если они есть.
1: В этом году он, на мой взгляд, он прошел... Очень оригинально. А, это Во-первых, же было очень протяженно, продолжительно
0: да. в пространстве. Во-первых пол, полтора недели.
1: Да, когда мы его замышляли, это был только один концерт. Один концерт, причем сцена стояла тогда в Тобольском Кремле. Mm-hmm. Тогда вот, ну поэтому он так и называется. Вот. Потом и замышлялось, что это будет одно какое-то такое широкомасштабное действие. Либо это опера, Один или... раз.
0: Выстрелили так да, вот, на там, да. 3 тысячи Собрали 3000
1: mm-hmm. человек. Все разъехались под, под mm-hmm. впечатлением. И, собственно говоря, потом начали варьировать. Потом у нас начали солисты выступать. У нас Хворостовский Дмитрий Хворостовский Помню, два да, раза да, да, выступал да. на этом фестивале. То есть именами привлекали. А в прошлом году у нас фестиваль же не состоялся в связи да, с да, всякими обстановками. Вот. И здесь в этом году, я считаю, что вот э, кульминация этого фестиваля, вот как мы его понимаем, вот как мы его задумывали, mm-hmm. кульминация была потрясающая, потому что, во-первых, э, повезло с погодой. Предыдущие полторы недели или неделю была очень холодная погода, mm-hmm. когда артисты Тюменской филармонии там выступали на этой открытой площадке. Э, это были герои и зрители, и артисты, потому что вы знаете, как расположен табор, Польск, uh-huh, ветер, uh-huh. дождь, в общем-то... Неблаг... Мягко
0: говоря, некомфортно было абсолютно,
1: всем. Абсолютно, абсолютно. А вот 2 июля, когда заключительный был концерт «Хорошая погода», вот. ну и кроме того, конечно, музыка Глинки, взяли, конечно, не всю оперу. Она uh-huh. была сокращена, взята, была только русская тема, вот подвига не и Ивана Асусанина. больше Сусанина. часа, они уже сказали. Нет, она была около двух часов около двух часов потому что там э, сократить у э, эту оперу было очень сложно оставили только вот русскую линию подвига mm-hmm. ивана сусанина вот были очень хорошие солисты из новосибирского театра там вся опера держится на четырех основных героях главных это сам иван сусанин его дочь антонида приемный сын ваня и жених антониды богдан сабинин вот были очень молодые очень талантливые музыкальные Просто потрясающие. Я другого слова просто: знаете, от меня услышать слово потрясающе это очень редко можно. Но тут солисты были очень хорошие.
0: Своих, наверное, не хвалите. А um, вот хвалю, хвалю. Но Надеюсь, в пределах. Несколько слов о следующем фестивале.
1: Вы знаете, еще, есть о чем еще пока не о чем, потому mm-hmm. что нам надо пережить этот фестиваль. Ну, только-только вот, закончился. Да, только-только да. только закончился, да, но, наверное, скорее всего, будем чуть-чуть на следующий фестиваль форму менять, наверное, будем искать э, имя имя. Uh-huh. Вот как возвращаться
0: было... к истокам, что называется. Uh, да. ну, uh, ну, когда был Харостовский приезжал да, uh, на, uh, да на Звезду или как одна
1: из uh-huh. как одна из форм работы на фестивале. В прошлом году Абдразаков, Эльдар да, Абразаков да, у нас был, вот. Но не каждый год оперные там, шедевры ставить. На следующий год скорее всего будем имя искать. Uh-huh.
0: Ну, в любом случае, лето в Тобольском Кремле состоится. Это, в уже, это уже бренд, который мы обязаны... В любом.
1: Может быть, он чуть-чуть Давить. изменит э, вид, может быть, не семь там, концертов будет, да. а, скажем, там 3. И у нас еще есть в планах как бы привлекать к этому фестивалю коллективы из Уральского федерального округа, потому что мы должны дружить филармониями. А вот Челябинск, правильно. Курган, Екатеринбург. И в этом году у нас первая «Ласточка» была из Екатерины. Бурга, Екатерининский оркестр, uh-huh. они же нам представляли программу, и это, в общем-то, очень интересно было. Это
0: uh-huh. uh, Надежда Дмитриевна, я больше, чем уверен, что, послушав наш с вами диалог, кто-нибудь да, скажет, что-то я давненько в филармонии не был. Надо очень
1: сходить. надеюсь,
0: очень Надо надеюсь. сходить и послушать Надежду Дмитриевну живьем.
1: Очень надеюсь. Спасибо
0: вам большое, удачи вам в вашей деятельности, увидимся в филармонии.
1: Спасибо, всех приглашаем.
0: Это был подкаст «Кто здесь?» и гость подкаста, заместитель директора Тюменской фармонии по творческой деятельности Надежда Коваленко. Спасибо за внимание. Услышимся.